0: Je suis café de chez Café Ouais, on est jeudi, il est 9h02 euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit euh... Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser Pour avoir une bonne raison de se lever le matin Mais ça, c'était avant Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. En direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ah ouais, mais c'est surtout l'heure pour mon café.
1: Salut les loulous, bonjour la France, bonjour le Canada, mes amis québécois, le Maroc, la Belgique, bonjour à tous, nous voilà sur l'épisode 163 de cette saison euh, 3 de la face cachée de Google ce matin, le podcast qui décrypte la mécanique derrière Google. YouTube et Amazon. Vous écoutez cet épisode en podcast où vous êtes en live avec nous, là, maintenant, sur Clubhouse et LinkedIn. Alors, comme tous les jeudis, hein, euh, non, comme tout, oui, oui, comme tous les jeudis et les lundis à 9h02, nous sommes là pour décrypter toute l'actu, la tendance du search et du marketing et pour répondre aussi, évidemment, à vos questions. Si vous êtes là en live, n'hésitez pas à monter on stage pour partager vos bons plans, un outil, euh, que vous avez découvert, une technique SEO qui a qui a marché pour vous, qui n'a pas marché, etc. Bref, si vous voulez nous partager votre petite pépite du moment, eh bien, euh, faites-vous plaisir, venez la partager avec nous juste après le sujet. On adore, on adorerait découvrir tes petites pépites. Et entre-temps, si tu as des questions sur le sujet du jour, eh bien, note-les, dépose-les dans le chat et on va y répondre juste après. Alors, je suis pas tout seul ce matin. Marie, Émilie, bonjour, comment tu vas <rire>
2: Bonjour, David Nicop
1: <rire> Est-ce que tu es en forme ce matin
2: Je suis en forme ce matin, je suis prête à, à t'écouter.
1: Ok, eh bien écoute, c'est vraiment trop cool, merci d'avoir d'être là avec nous. Alors il y a aussi notre ami Kevin qui est à quelques centimètres de moi, vu qu'il est dans mes bureaux. Salut Kevin.
3: Salut David, salut l'équipe, comment allez-vous ce matin
1: Écoute, on est chaud boulette, on est on est on est chaud boulette. Euh, on va commencer. Euh, alors ouais, évidemment, faut que tu coupes ton micro, euh, Kevin. <rire> ouais, c'est normal. Il est dans la même pièce que moi, donc et, et il est ça, il est accent portable. Donc euh, donc voilà, mais pas pas de. On, on se doutait bien. Et voilà, il dégage. Il va dans une autre pièce du bureau. Il s'est dit, euh, j'en ai marre d'écouter David. Je m'en vais. <rire> Bon, elle ne va pas trop loin, Kevin. Bon, Je suis là, je suis là. Euh, on commence donc l'émission avec un petit rituel. Euh, et c'est toi, justement, Marie-Émilie, qui va nous en dire plus. C'est quoi ce rituel au démarrage de chaque émission pour cette rentrée scolaire
2: Eh bien, moi, je, je répertorie toutes les questions que l'on peut poser. Et justement, aujourd'hui, nous avons une question de Valérie, qui est gérante d'un e-commerce dans la livraison de fleurs en ligne. Et elle nous dit dans les différents articles SEO que j'ai pu lire, le, les SEO font allusion à une phrase... Oh, je vais y arriver. Hein, à une non, mais t'inquiète, t'inquiète, on va y arriver. <rire> allez, on recommence. On recommence, allez, je on, on rebobine. <rire> Vous n'avez rien entendu, on fait ça correctement.
1: <rire> <rire> bah, c'est les aléas du live, c'est pas grave, et puis ça fait plaisir. On est comme on est là.
2: <rire> <rire> Donc, c'est toujours une question de Valérie, qui est toujours gérante d'un e-commerce et qui nous pose la question. Dans les différents articles SEO que j'ai pu lire, les SEO fait allusion à une phase d'indexation de Google, mais je ne comprends pas très bien. Qu'est-ce que la phase d'indexation exactement Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là
1: Alors effectivement, c'est pas toujours évident de décrypter les questions des gens. Hein. Il y a des fois, il y a des questions qui sont faciles à comprendre. Il y a d'autres jours où c'est un peu compliqué. Donc, euh, tu as toute euh, ma compassion, euh, s'il te plaît Marie. Alors, disons Merde. que pour répondre à cette question, qu'est-ce que la phase d'indexation exactement Eh bien, entraîne pas ce matin. Hein. On démarre sur les chapeaux de roue hein, parce qu'on prend vos commentaires en compte. On en parlera en fin de room. Alors Valérie, si tu nous écoutes... Euh, une fois qu'une page est crawlée par Google, par les robots de Google, une fois qu'une page est crawlée, Google va, après l'analyse, décider s'il indexe ou pas cette page. Si elle est indexée, elle sera visible dans l'outil gratuit Google Search Console sous le menu Index rubrique Pages. Et à cet endroit précisément, Valérie, tu trouveras deux onglets. Les pages indexées dans Google et l'autre onglet, les pages non indexées. Pour les pages non indexées, tu trouveras, Valérie, la liste de ces pages avec les raisons du refus d'indexation. Alors, les plus, les refus les plus... Les, les erreurs les plus courantes qui font qu'une page n'est pas indexée dans Google, c'est des erreurs 403, 404, des contenus dupliqués, des pages bloquées par euh, le fichier robot.txt, euh, des pages de redirection, des pages avec des balises no index, euh, etc., etc. Et une fois que la page est enregistrée dans l'index et qu'elle est positionnée, elle est indexée plutôt, pas positionnée, indexée, eh bien, elle va, elle va passer dans la, dans la, dans l'onglet page indexée. Et là, ben, elle pourra potentiellement trouv être trouvée par une recherche directement sur Google par n'importe qui. Alors, ça se résume assez simplement en, à, à ça, hein, finalement. La, la phase d'indexation, c'est juste ça. Alors, j'espère avoir répondu évidemment à ta question, euh, Valérie. Alors, si c'est pas clair, je t'invite à venir échanger dans le club que nous avons justement créé euh, sur le site de l'association le SEO pour tous.org car c'est un sujet qui est quand même assez vaste, l'indexation euh, chez Google. Donc, ça mérite peut-être euh, euh, eh bien, ça, ça mérite peut-être d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Mais en tout cas, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Voilà, voilà. Alors, vas-y, Kevin.
3: Alors ah, super, bah David, écoute, tu sais qu'on a un deuxième rituel aussi euh, le, le matin. On invite euh, tous nos auditeurs, qu'ils soient sur LinkedIn ou sur Clubhouse, à utiliser le petit onglet alors partage pour Clubhouse. Donc il y a un petit carré euh, en bas de en, en bas de votre de votre écran, sur votre portable, qui vous permet de partager la room aussi bien sur les réseaux sociaux que euh, directement sur Clubhouse. Euh, effectivement, ça nous ferait plaisir puisque euh, ça nous donne un petit peu plus de visibilité, ça invite euh, d'autres personnes à venir nous rejoindre et Surtout, euh, ça invite des personnes un peu patients en zéro comme moi ou un peu plus connaisseurs à en savoir un petit peu plus sur le SEO. Alors, pour LinkedIn, on peut tout simplement partager l'événement ou inviter ses contacts. C'est complètement gratuit, donc n'hésitez absolument pas à le faire et à venir nous rejoindre avec vos amis.
1: <rire> c'est complètement gratuit. Tu es sûr de ça que c'est gratuit
3: <rire> ah, J'en suis, suis certain. J'ai vérifié hein, parce que moi, je suis le premier à me faire arnaquer. Ah, donc, <rire> donc j'ai vérifié et je te promets, c'est gratuit. Je le promets. <rire>
1: Bon, ok, ça marche. Sinon, on verra bien. Si chaque fois que vous cliquez sur inviter on soit un euro, ce serait pas mal hein, quand même. Ce serait, ce serait cool. Hein. Bon, allez. Ah, c pas mal pour sauce, top. <rire> ouais, c'est clair. Alors, pardon, j'ai failli avaler un chat ici. Euh, alors, d'ailleurs, si nous, autre, autre truc aussi, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les déposer, à les garder sous la main, à les mettre dans le chat. On va y revenir juste après. Alors, euh, on réfléchit à une idée de business. On trouve l'idée. On réfléchit à un modèle économique. On trouve le modèle économique, euh, on réfléchit avec qui on va bosser. Ensuite, on crée un site, on crée son contenu, on crée ses pages de vente, etc. Et puis vient la phase où... Euh qui nous excite. <rire> nous, les SEO, hein, je, je parle hein, nous, de, voilà, comme ça vous savez, hein, pour pas sortir ça de son contexte quand même. Euh, on demande à Google, après ça, on demande à Google d'évaluer notre site, tout ce qu'on a créé, l'écosystème qu'on a créé en ligne, etc. Et c'est là que l'arbitrage finalement, euh, l'arbitrage de, de Google entre, rentre en ligne de compte. C'est à ce moment précis que, euh, que l'algorithme que de Google va jouer un rôle. Il n'existe pas un seul il n'existe pas qu'un seul algorithme chez Google, euh, mais une multitude d'algorithmes, euh, on en parle juste après ça.
0: Si tu viens d'arriver dans la room, c'est que tu es encore plus flemmard que les autres. Mets ton réveil à 9h de chaque matin pour écouter et monter on stage avec David et toute son équipe. Notre objectif Te donner un sacré coup de visibilité avec plein de petites perles SEO. Il okay. télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ta machine à café, ton Mac, ton imprimante ou ton smartphone. Bon, maintenant, c'est à, à toi. Viens réagir à l'actualité du jour. Pose ta question. Viens nous partager ton business. Nos auditeurs, les plus cools de la galaxie, sont tous ici. Alors, nettoie ton micro. Et viens.
1: Bon, et je ne suis pas sûr que si tu installes l'application sur ta machine à café, ça va fonctionner. Mais pourquoi pas, euh, Michael, euh, qui... petit clin d'œil à Michael qui fait nos jingles. Pourquoi pas On peut toujours essayer. Alors, ceci dit, contrairement... Ah, une, je te vois déjà venir de loin, Kevin. Je te vois là-bas, au bout du bureau, dans le coin, assis <rire> comme un puni derrière le tableau.
3: <rire> je suis bien caché pourtant.
1: <rire> ouais, ouais, je, je mais je sens, je sens ta présence. Bon, allez, ceci dit, contrairement à une croyance populaire, euh, il n'y a pas un algorithme unique de classement euh, de Google, mais une constellation d'algorithmes qui s'opposent et qui se renforcent les uns aux autres. Ça, c'est c'est vraiment une, une vraie réalité. Certains professionnels ou passionnés comme nous simplifions évidemment au quotidien de notre discours, euh, durant les formations, pour vulgariser, pour rendre les explications plus simples. Euh, mais c'est euh, c'est intéressant tout de même d'expliquer les choses telles qu'elles se passent euh, chez Google, c'est ce qu'on va essayer de faire euh, aujourd'hui les algorithmes de Google c'est compliqué pour euh, nous euh, car nous devons nous décrypter tout cela au quotidien, nous qui sommes passionnés ou professionnels du SEO et qui devons amener euh, une expérience et des résultats chez nos clients etc et eh bien euh, c'est pas évident mais le plus anecdotique finalement dans tout ça c'est euh, que tout ce système est aussi compliqué pour Google lui -même même euh, de comprendre ses propres algorithmes aussi, tu vois euh, alors
3: pardon, c'est vrai qu'effectivement moi je me pose la question parce que quand, quand tu parles de tous ces algorithmes est-ce que finalement Google n'est pas un peu perdu dans tous ces algorithmes lui-même
1: <rire> bah ouais, bah écoute, bah, c'est devenu, c'est, c'est une bonne question. En fait, c'est devenu tellement complexe que même chez Google, c'est très dur de bien s'y retrouver. Et c'est pas une blague, hein, c'est, enfin, on a, on a, on a repris des témoignages finalement de, de gens qui ont travaillé chez Google, etc. Alors pas tous dans la confidence, hein. bon, voilà, il y en a qui peuvent pas communiquer, mais, mais les algos, les filtres et les autres critères en fait s'entrelacent euh, s'entrecroisent ou s'emmêlent je sais pas tu peux utiliser le, le synonyme que tu veux et en fait il doit euh, il doit y avoir beaucoup d'effets de bord incontrôlés que Google lui-même ne maîtrise pas toujours. Il suffit de voir les exceptions dans les résultats euh, de Google, des résultats étonnants, des problèmes d'indexation qui surviennent régulièrement dans les dans dans les serveurs de Google euh, pour s'en rendre compte. En fait, on, on, on parle on parle on parle pas de bugs en fait. Non, c'est pas c'est pas vraiment des bugs qui se passent chez Google. C'est juste un, un, enchevêtre, un enchevêtrement en fait de techno qui qui, qui qui gère ça en fait, qui génère ça plutôt. Et donc euh, la plupart des Algorithmes ont vocation à améliorer la pertinence des résultats de recherche, euh, mais certains sont prévus pour pénaliser les sites ou les pages qui ne respectent pas les consignes, hein, par exemple des backlinks artificiels ou du bourrage de mots-clés dans les pages, etc. Bon, heureusement, ce sont des trucs qu'on voit quasi plus, hein, donc voilà, mais il mais y a quand même des petits, des petits malins qui essayent. Euh, et puis, c'est aussi prévu pour, euh, pour favoriser les sites ou les pages qui ont un, une caractéristique assez précise. Euh, par exemple, la vitesse, le protocole de sécurité HTTPS, la compatibilité mobile, etc. Et Google ajoute, modifie et supprime des algorithmes en permanence. Plusieurs milliers de modifications sont faites chaque année. C'est important pour vous de rester en fait au courant de toutes ces évolutions. Mais vous inquiétez pas, on a bientôt prévu un arbre d'arborescence sur le site de l'association qui va décrypter chacun des moindres mouvements de Google. Alors c'est un travail colossal qu'on est occupé de préparer avec mon équipe de développeurs euh, qui est sur le point de finaliser d'ailleurs. On devrait pouvoir vous présenter cet arbre d'arborescence qui sera en ligne et en temps réel sur ce que Google amène comme changement dans son algorithme. Que ce soit en France, aux états unis euh, en, en Italie, en Espagne, etc. Ce sera de manière isolée. On va pouvoir effectivement répercuter chaque changement euh, bah, comme beaucoup d'outils le font. Hein. Il y a déjà pas mal d'outils qui font ça. Nous, ce qu'on va essayer de, de faire en plus, finalement, c'est dans cet arbre d'arborescence affiché Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui a changé Et quels sont les impacts Est-ce que l'impact est fort sur une échelle de 1 à 10 Et surtout, qu'est-ce que ça va impacter Est-ce que ça va impacter tel ou tel secteur Pour quelles raisons Etc. À quoi il va falloir faire attention sur chacun des mouvements. Donc ça, c'est un peu. Alors chacun des mouvements, entendons-nous bien. Je parle des mouvements importants parce qu'en 2019, euh, le moteur de recherche de Google a, a procédé à, à plus ou moins 460 000 tests dans son moteur de recherche et ensuite mis en ligne. Euh, 3000, je crois que c'était plus de 3600 modifications de son algorithme de recherche. Ça vous donne une idée. Hein. Il y a que, bon à savoir qu'il y a que 365 jours euh, sur l'année. Donc ça vous donne une idée du nombre de fois où le l'algorithme évolue euh, quotidiennement. Alors évidemment mineur par la, la, la c'est évidemment mineur hein, la, la plupart d'entre elles, la plupart des mises à jour n'impactent que très faiblement euh, les stratégies ici SEO qui sont mis en place par les professionnels, les passionnés, etc. Mais euh, mais quand même, il y a quand même quelque chose à ressortir de là. Il y a des choses importantes. Et vous imaginez euh, un arbre d'arborescence publique qui vous donnerait une vue sur ces changements. Ben, ce serait le Graal hein, pour beaucoup d'entre nous. Euh, donc, attendons-nous attendons, euh, attendons -nous bien. Euh, Entendons-nous bien, pardon. Euh, nous n'allons pas... Euh, découvrir des facettes ou une recette miracle quelconque. On va juste mettre, on va essayer de juste mieux faire comprendre ce que Google opère comme changement dans cet algorithme. Enfin, en tout cas, c'est l'idée quoi. Est-ce qu'on va y arriver ou pas On va essayer. C'est une donc... question,
3: David, si je peux intervenir. Pourquoi autant de mises à jour Parce qu'on parle d'une centaine de mises à jour par jour, finalement, sur les 460 000 tests, plus ou moins qu'ils ont fait. 3000 3600 tu dis euh, euh, plus ou moins modification de l'algo ou mise à jour je je sais pas comment on dit pourquoi autant de de mises à jour est-ce que c'est pour bloquer le SEO et les petits malins qui essayent de craquer Google ou bien c'est euh, euh, tout simplement de la de l'amélioration de l'algo parce que c'est pas visible en fait euh, ces mises à jour là. Enfin, non non, c'est
1: pas, pas c'est intéressant ce que tu dis c'est pas visible. Alors est-ce que alors est-ce que c'est pour contrecarrer ce que le SEO font non parce que ça représente bah, le SEO représente seulement euh, je crois que c'est 250 millions de potentiel de chiffre d'affaires dans les entreprises au monde, donc c'est pas c'est pas énorme quoi, donc c'est pas énorme ça représente pas encore énormément de choses donc non, après oui il y a pour contrecarrer les petits malins évidemment, mais c'est plus pour garder son sa place de leader, c'est pas pour rien que Google est leader aujourd'hui que finalement les entreprises qui se lancent dans, les, dans le search ont du mal parce que quand, je critique pas les autres moteurs de recherche, mais quand on les compare finalement même s'il y a des très chouettes moteurs de recherche autre que Google, j'en conviens très bien, mais si on cherche une espèce de qualité et une pertinence, euh, on est de loin bien meilleur, euh, Google est de loin bien meilleur que les autres en termes de richesse euh, de propositions, euh, surtout avec, la, avec euh, finalement la, la recherche universelle qui s'est imposée, etc. Donc euh, donc je, je pense que Google a vraiment enfin il faut quand même savoir que la majorité des revenus passent par euh, la Google Ads euh, les annonces, etc. Alors moins maintenant qu'avant mais mais quand même ça représente quand même un potentiel qui est énorme, je vais pas donner de chiffres parce que je ne vais, je vais pas baratiner mais, mais il faudra aller voir ça, hein. taper euh, Google, euh, les chiffres clés euh, dans, dans Google et vous allez voir euh, <rire> taper Google dans Google et vous allez voir <rire> les informations que vous allez retrouver. Mais dans l'algorithme, il y a deux variantes euh, qui font énormément de bruit euh, en ce moment. Il y a les corps updates, euh, on en parle souvent et on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis il y a le, le, le nouveau-né, hein, le dernier, le Help Full Content, euh, qui est arrivé il n'y a, a pas très longtemps. Alors, cet algorithme est en cours de déploiement depuis le 25 août cette année. Donc, il y a, il y a quelques, quelques jours, hein, de, deux semaines, hein, de, deux, trois semaines. Euh, cet algorithme, il cible uniquement les contenus en anglais partout dans le monde pour le moment. Alors, Google vise à favoriser les sites qui publient des contenus utiles et à pénaliser ceux avec beaucoup de contenus qui sont créés spécialement par les moteurs de recherche et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Euh, L'algorithme est, euh, est, est site-wide, on appelle ça, euh, ça, ça veut dire que ça signifie que le site... Si le site est mal vu par cet algorithme-là précisément, tout le site sera impacté. Même les bonnes pages, même les pages qui ont performé, prendront en fait une grosse claque. C'est tout l'ensemble du site qui sera dévalorisé. Donc, euh, alors en français, on a encore de la marche. Euh, c'est pas encore déployé, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe sur tout le marché anglophone, euh, partout dans le monde et de voir comment ça se présente. C'est un projet, euh, euh, c'est un projet lancé sur les contenus en anglais, mais autant dire que ça va faire mal si vous n'adaptez pas votre stratégie en suivant tous les conseils des 160 derniers podcasts précédents. Hein, je ne dis pas ça pour rien. <rire> hein, allez, allez écouter. Euh, allez écouter. Et puis, euh, puis voilà. Alors, comment fonctionne euh, l'algorithme de Google euh, aujourd'hui Alors, les résultats de Google sont personnalisés. Il peut y avoir des grosses différences possibles, dépendant, évidemment du lieu de géolocalisation de l'internaute, de son appareil, de son historique de recherche et même de l'heure à laquelle il est occupé de faire sa, sa recherche euh UD, UD Member, a member, c'est un membre de l'équipe qui a communiqué, il y a déjà un petit temps, qui a communiqué, c'est un membre de l'équipe du Search Quality chez Google et il a expliqué sur leur blog officiel comment les équipes sont organisées chez Google pour... Euh, gérer le cœur du moteur, à savoir la recherche, l'algorithme de positionnement, l'évaluation de la qualité des recherches, l'interface utilisateur, la gestion internationale, la lutte contre le spam, etc. etc. Ils ont communiqué, euh, Yudi a communiqué là-dessus, estimant que le travail de l'équipe Quality chez euh, Google n'est pas assez connu euh, des utilisateurs qui exploitent Google. en fait. Hein. Les utilisateurs utilisent Google sans se poser de questions. Tu disais, Kevin, tout à l'heure, euh, on n'a pas conscience de toutes ces mises à jour qui sont euh, qui sont liées, qui sont déployées euh, chaque jour, etc., pour améliorer cette expérience utilisateur, rester leader sur le marché de la, du search en amenant toujours plus de résultats, plus, toujours plus de choix, euh, plus de réponses, parce que Google se convertit en moteur de réponse et moins en moteur de recherche. On va y arriver, on va en reparler. On a déjà parlé avec Google même, euh, une grosse, grosse refonte de l'algorithme de Google. On en reparlera juste après. Euh, et Yudi euh, a décidé de donner quelques explications euh, sur leur fonctionnement. Euh, donc, je vous fais un petit euh, résumé vite fait de ce que Yudi euh, Menber nous a donné.
0: Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone. Et ne rate plus jamais les lives et webinaires privés qui sont là rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David. Copain du euh, oui, tu comprendras vite. Allez, viens. Monte avec nous on stage.
1: Voilà, ça me fait penser aux vacances Moi, cette fin de jingle. J'aime beaucoup. Alors, il y a des équipes en charge de l'algorithme de classement de Google. Hein, Créer un algorithme d'analyse de la pertinence des pages en fonction des requêtes des internautes est finalement bien plus difficile qu'il qu n'y qu paraît en fait, même pour Google hein, finalement. D'une part, euh, il, a, euh, il y a en fait énormément de façons de présenter les choses sur une page web, hein. euh, ça diffère notamment en fonction des langues, hein. euh, euh, d'autre part il est souvent difficile de, de, de deviner ce que cherche réellement l'internaute à travers sa requête, parfois formulée de façon euh, imprécise, ambiguë, euh, etc. C'est pas toujours évident pour Google, finalement. de. Euh, Google doit deviner l'intention qui se cache dans la tête de l'internaute au moment où celui-ci formule sa requête dans Google. Évidemment, Google est intelligent, ils ont énormément de data, et donc c'est ce qui va permettre, c'est ce qui permet aujourd'hui de Google de, de classifier, d'arriver à, 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 à connaître les intentions derrière une recherche. Et l'élaboration de cet algorithme est donc une tâche qui est hyper complexe et qui doit tenir compte d'une contrainte assez forte, euh, c'est l'utilisateur doit obtenir une réponse en quelques millièmes de seconde. Euh, alors, même s'il y a plusieurs centaines de millions de requêtes effectuées sur Google, euh, effectivement, euh, il faut qu'il y ait une... Euh, il faut qu'il faut que le résultat soit à l'écran très rapidement. Et la partie la plus populaire, finalement, de l'algorithme est le page rank. On appelle ça. Ce fut le, euh, c'est un, un peu le point de départ, euh, le point de départ de, je vais couper le truc ici, parce que je reçois les, je crois que vous entendez les notifications. vous euh, êtes occupé de m'envoyer des messages, c'est super marrant, mais c'est, j'ai pas pensé à ça au live, donc désolé. Euh, euh, Qu'est-ce que je disais euh, Oui, le PageRank, ça a été un peu la, le point de départ euh, de Google, la création même de Google. Alors, petite définition, petit rappel, le PageRank, c'est une note comprise de 1 à 10 euh, pour évaluer la popularité d'un site web, d'une page web, etc. Euh, c'est établi par le moteur de recherche de Google. Euh, le PageRank attribue cette valeur à travers toutes les pages d'un site Internet et en calcule le nombre de liens menant vers cette page et puis il y a un scoring qui est fait de manière générale donc ça c'est ça a été quelque part le euh, le développement euh, de, de Google d'ailleurs c'est un peu le talon d'Achille de Google encore aujourd'hui euh, on peut arriver à manipuler euh, Google à, grâce à cette partie de cet algorithme-là, on en parlera peut-être plus tard, certainement, parce que c'est très excitant et, et très passionnant de vous expliquer un petit peu tout, euh, bah, tout le côté black hat, tout ce qu'on peut arriver à manipuler euh, sur Google, parce que face à nous, on a quand même un algorithme qui est hyper puissant, évidemment, mais tout algorithme, tout système non humain euh, peut être évidemment contourné de toute une série de façons. Ce que Google fait, c'est qu'il empêche euh, que ce soit aussi facile qu'avant, euh, mais certes, il y a toujours des techniques, il y a toujours des choses à faire. Alors, le PageRank est toujours utilisé par Google, mais euh, d'une part, sa formule a changé. Euh, le dernier changement euh, de Google, de, de, du PageRank remonte, je crois, euh, ça doit être début d'année 2008. Et d'autre part, le PageRank euh, est noyé aujourd'hui au milieu d'un grand nombre d'autres critères utilisés par Google. Donc, le page rank est amoindri par toute une série de choses qui viennent se greffer au page rank parce qu'avant c'était bah, souvenez-vous hein, je sais pas si je sais pas quel âge vous avez mais ceux qui nous écoutent mais il y a eu à un moment donné des annuaires des liens c'était bingo hein, je veux dire c'était pas très compliqué très compliqué on mettait des, des, des mots clés dans les balises Keyword, pour ceux qui se souviennent de cette belle époque où, où tout était dérive on faisait ce qu'on voulait tout ça a changé évidemment et Yudi cite aussi euh, la modélisation de chaque langue et les aspects temporels, en fait. Il confirme euh, ce que pensent les professionnels du SEO, c'est-à-dire que pour certaines requêtes, traitant par exemple de l'actualité, Google met en avant des pages mises en ligne depuis très peu de temps. Donc il favorise dans son algorithme effectivement des contenus plus récents sur certaines thématiques, sur certains exemples, sur des certaines requêtes. Donc pas toutes les requêtes évidemment, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre et, et se dire que c'est le seul mode de fonctionnement de Google, mais en tout cas il faut prendre ça dans sa, dans sa subtilité, c'est en fonction de certaines requêtes Surtout dans l'actualité. Donc, il existe chez Google une équipe en charge de l'évaluation de la qualité des résultats de Google. Euh, il y a quatre types d'évaluation d'après Yudi euh, qui, qui travaille, donc au Search Quality de, de chez Google. Il y a quatre euh, quatre types d'évaluation. Euh, la première évaluation, c'est une évaluation automatique faite chaque minute. Pour être sûr que tout fonctionne normalement. Ensuite, il y a l'évaluation manuelle faite régulièrement par euh, faite régulièrement par l'équipe de, de de qualité. Et puis il y a le troisième, l'évaluation de chaque nouvelle de chaque nouvel algorithme introduit sur Google. En 2007, environ, il y avait 450 modifications ou ajouts qui ont été apportés à, à l'algorithme de Google. Euh, et euh, donc, ça, c'était en 2007 déjà. quoi. Donc, euh, il y avait déjà énormément de modifications. Et ça concerne... Là, là dans l'exemple que je vous donne, ça ne concerne pas que les services euh, du Search. Ça représente un peu tous les services euh, de Google, mais qui n'étaient pas autant déployés aujourd'hui aussi. Hein. On est en 2022 quand même, pour ceux qui nous écoutent maintenant. <rire> Euh, donc voilà. Et puis le quatrième point, c'est l'évaluation, le quatrième type plutôt. C'est une évaluation faite par des volontaires. Donc chez Google, pour euh, euh, chez Google, par pour, pour ceux qui euh, qui concernent les très nombreuses langues en fait gérées par le moteur de recherche. Il y a vraiment une équipe qui est dédiée, euh, qui est dédiée à ça. Google essaye d'améliorer l'expérience utilisateur en introduisant euh, des nouveautés dans l'interface. Euh, de nombreuses personnes analysent tous les détails pour s'assurer que ces changements sont sont, euh, sont appréciés des internautes. On imagine qu'il y a euh, qu'il y a eu par exemple des, de très nombreux tests euh, depuis le lancement de la recherche universelle euh, qui a radicalement changé l'expérience et l'apparence euh, des pages de des pages de de, de, de résultats. D'ailleurs. Euh, la recherche universelle
3: La recherche universelle, David, ben, la définition de la recherche universelle, sur Google, euh, ça représente tous les résultats et des requêtes qui sont effectuées par le, mo le moteur de recherche, quel qu'en soit le format. Donc, finalement ça peut être des images, des vidéos des actualités ou même encore euh, des cartes Google Maps euh, cette variété d'informations offre un large choix de contenu pour les internautes euh, si en cours d'écoute vous ne comprenez pas certains mots utilisés n'hésitez pas à visiter la page qui donne les définitions de tous les témoignages dans le menu ressources directement sur le site de l'association vous avez en fait une rubrique, les définitions le glossaire qui vous permettra euh, d'avoir euh, des petites définitions sur les mots qui sont utilisés lors des rooms.
1: <rire> Dis, euh, j'ai une question pour toi, Kevin. Il euh, y a un décalage parce que toi qui m'entends dans le bureau à côté, il y a un décalage de son.
3: Ouais, il y a un décalage de 1 à 2 secondes en fait entre le, quand toi tu parles et quand moi je commence. Donc en fait moi je t'entends dans le son réel du studio et euh, dans mes écouteurs il y a un décalage de 1 à 2 secondes
1: en fait. Ah ça doit être très déstabilisant euh, comme truc. Je, je viens de le remarquer parce que j'ai dit il y, y, y a un moment comme ça d'attente où il euh, où, euh, y a un truc bizarre qui se passe mais, euh, mais maintenant je comprends. Euh. <rire>
3: Ah, désolé.
1: Non, non, mais je comprends, c'est génial, c'est bon à savoir. Parce que c'est vrai qu'on a, pour ceux qui nous écoutent, on a l'expérience de faire ça tous à distance. On travaille en full remote, donc on est chacun chez soi. Puis dans le cadre de l'association, on a tous notre, notre, notre entreprise, notre job, etc. Et donc c'est vrai qu'on fait tout ça à distance le matin. On prend, on, voilà, on s'amuse beaucoup, on prépare les scripts, on prépare les sujets, etc. Ce qu'on va dire. Mais finalement, euh, chacun est chez soi. Et donc là, c'est une des premières fois où euh, Kevin passe au bureau pour faire, pour faire l'émission, parce qu'on a d'autres choses à voir. Enfin bref. Donc voilà, on va pas vous raconter la vie, notre vie euh, de la journée qui va qui va se passer. Mais on va, on va travailler pour vous tout le reste de la journée. Hein. Je peux vous dire que c'est chaud. Hein. On est on est chaud boulette. Bon, bonne se... journée. Ouais, ah, on continue, on avance. Alors <rire> et il y a euh, il y a aussi des équipes chez Google en charge de la lutte contre le spam Euh donc le spam finalement toutes les techniques que les, les professionnels que les propriétaires de sites vont utiliser pour contourner euh, ben les algorithmes et, et arriver à essayer de se faire classer au-dessus euh, pour être premier etc à acquérir du du du, euh, du trafic etc que ce soit pour euh, un site louable ou un site d'arnaque etc donc il y a quand même beaucoup de, de spam et, et Google doit faire face à ça. Donc Google a développé une équipe euh, pour lutter contre ça. Euh, alors sans doute plus connue euh, des webmasters et de tous ceux qui s'intéressent au référencement de plus près, l'équipe a été menée, a été créée par Matt Cutts euh, qui n'est plus euh, chez Google hein, de, depuis plusieurs années. Et à l'époque, il était chargé de lutter contre le spam chez Google. Les ingénieurs essayaient de détecter les nouvelles tendances euh, pour trouver en fait des parades algorithmiques dans la majorité des cas. Euh, elles sont en général en symbiose avec l'équipe qui gère l'outil Google Search Console, qui a pour objectif de communiquer avec les webmasters du monde entier pour leur signaler si quelque chose ne va pas. Donc, petit aparté, il est donc hyper euh, un, important, enfin c'est tout dans votre intérêt, d'utiliser l'outil gratuit Google Search Console, car c'est votre seul moyen de communication entre vous et Google. Sans cela, il vous sera impossible de communiquer avec l'équipe anti-spam de Google. Vous ne serez jamais averti du moindre problème ou de la moindre prise de décision à l'encontre de votre site internet. Si vous n'êtes pas connecté à la Google Search Console, vous n'aurez aucun moyen de voir cela. Euh, nous n'avons pas plus d'infos sur l'équipe anti-spam pour le moment. Il fallait pas rêver. Hein. L'algorithme de Google, c'est, c'est un peu leur bijou de famille. Hein. Euh, donc voilà, la formule magique dont euh, la valeur marchande doit se chiffrer, à mon avis, en milliards de dollars. Euh, mais on a, on a, on a peu d'informations finalement sur cette équipe anti-spam. Euh, Peut-être qu'un jour nous pourrons discuter en podcast avec un membre de, du staff du de Quality Score. Mais j'en doute. Hein. Ce jour-là, si ça arrive, je vous invite tous au resto. Quoique, peu importe le monde. <rire> Qui est, enfin, ceux qui sont en live, hein, on va quand même limiter la casse quand même. Bon, dans l'article, <rire> dans l'article résumé de ce podcast, on, de ce live, euh, on vous partagera les dernières, les dernières, euh, les dernières euh, infographies à ce sujet qui sont quand même assez, euh, assez, assez intéressantes. Euh, vraiment la grosse mise à jour hein, pour conclure sur le sujet, les choses dont nous n'avons parlé aujourd'hui mais qu'il faut quand même retenir et je vais juste faire un petit aparté là-dessus parce qu'on en a pas parlé et je pense que ça part quand même d'une logique de cette de cette émission de cet arbitrage finalement que Google met en place la grosse mise à jour du moment c'est vraiment le helpful content euh, avec mon bel accent de merde anglais euh, je vous prie de m'excuser pour cet accent à la con mais euh, mais c'est comme ça je suis un bon francophone quoi tu vois un bon français quoi <rire> moi je suis pas français mais Ouais, C'est tout comme. Euh, alors, elle, elle ne concerne que les contenus, cette mise à jour ne concerne que les contenus en anglais. Vous pouvez donc... Euh, vous devez donc vous préparer évidemment. Euh, euh, vous préparer avant que ça arrive en français. On va en reparler. Hein. On va en reparler dans les semaines qui vont suivre. On va analyser ça. On va attendre qu'on ait des retours, etc., euh, conséquents euh, pour pour juger de ce qui de ce que, que comment Google va juger de la qualité euh, d'un contenu, sur quoi il va se baser, comment ça va fonctionner, parce que c'est un, un IA, hein, c'est un algorithme. Hein. Votre site doit être euh, doit va devoir être euh, finalement. Euh, on devra plus viser sur une quantité, mais plutôt sur la qualité de ce qu'on va apporter et des vraies réponses, des vraies solutions qu'on doit apporter à travers ces, ces contenus. Voilà. C'est les pompiers, mais c'est, c'est pas chez moi. Ça va. Euh, ne sait jamais. Je regarde au cas où il y a quelque chose qui brûle et que je ne vois pas. Parce que moi, quand je me mets comme ça et que je vous parle, je fais abstraction totale de ce qui se passe. Il pourrait y avoir un feu de bois derrière, derrière chez moi. Je ne le verrai pas du tout. Alors, bref. Euh, Deuxième point aussi, votre site doit être compatible mobile, selon Google. Euh, sinon, votre classement sur mobile est moins bon, étant donné qu'il y, y a un index pour le desktop et il y a un, indes, un index pour le mobile, donc le mobile first, euh, ils appellent ça, vous devez, euh, vous devez impérativement faire en sorte, si votre trafic, votre proportion mobile est importante, vous devez privilégier la version mobile euh, pour... Répondre aux exigences de Google. Attention, ne vous devez éviter d'afficher sur vos versions mobiles des pop up ou des bannières interstitielles intrusives. C'est des bannières qui prennent toute la place qu'on sait difficilement fermer dans l'expérience utilisateur de mobile. C'est vraiment quelque chose que sur lequel Google travaille avec un algorithme pour vraiment déclasser, pas déclasser, pardon, c'est pas le bon terme, mais dévaloriser, euh, dévaloriser tout ça. Euh, parce que ça, ça empêche, ça amène une mauvaise expérience utilisateur. Et n'oubliez pas l'expérience utilisateur. Très peu en parle finalement, mais l'expérience. On parle toujours de trois piliers du SEO, mais il n'y en a pas trois, il y en a quatre. Le quatrième, c'est l'expérience utilisateur. Pourquoi le quatrième Il est vraiment isolé parce que l'expérience utilisateur, ça reprend énormément de choses. Ça reprend la vitesse du site, ça reprend euh, l'expérience, c'est-à-dire le temps, le, la, la fidélisation, la, la, la fédération que vous allez amener derrière votre site, le fait de revenir, de consommer, de mettre le site en favori le fait finalement d'être accro à votre contenu, ça va jouer évidemment un rôle fort, donc euh, équipez-vous de copywriter euh, et de rédacteur, parce que rédacteur et copywriter c'est pas le même métier, on en parle sur notre site et on pourrait en faire un débat et un tour de table plus tard, mais en, en tout cas votre site doit être très rapide, il doit être euh, aussi rapide sur desktop que sur mobile, euh, alors L'impact de la rapidité en tant que tel est assez faible, mais euh, voilà, si votre site charge en une seconde euh, ou en deux secondes ou trois secondes, il euh, n'y a pas mort d'homme, quoi. Pas de panique. Tout va bien se passer. Par contre, s'il charge en 15 secondes et que là, le temps de serveur est très long, etc., ça va amener... Bah, ipso facto, ça va amener une mauvaise expérience utilisateur, donc ça va jouer un rôle négatif. Euh, et dans l'aspect, dans les autres aspects liés à l'UX, l'expérience utilisateur, bien évidemment, tu as tous les signaux web essentiels, le, les core web vitals, qui sont, euh, qui est aussi un algorithme depuis, qui est mis en place depuis pas très longtemps et qui prend en compte toute cette... Euh, toute cette expérience utilisateur en technique donc c'est-à-dire euh, chargement vitesse etc bon, on en parlera on en a déjà parlé dans un des podcasts je l'ai pas noté j'aurais dû mais je l'ai pas noté donc euh, je vous ferai un petit un petit résumé si si vous avez euh, envie d'avoir des infos supplémentaires sur telle ou telle chose dites-le nous envoyez-moi un message mettez-le dans le chat on répondra de toute façon, à vos messages. Euh, et puis, euh, et puis n'oubliez pas qu'il y a un algorithme qui a été qui était isolé à l'époque et qui ne l'est plus, qui est intégré à l'algorithme principal général de Google. C'était l'algorithme Panda. Juste pour vous, juste pour vous faire comprendre. Ne pas oublier que euh, Google Panda, le but, c'est euh, d'amener, c'est de pénaliser les contenus qui sont de faible qualité, qui sont dupliqués, qui sont plagiés, etc. Donc ça, c'est vraiment qui sont de faible qualité, qui n'apportent qu'être très peu de valeur, euh, qui sont très courts sans valeur. Euh, ça aussi, Google est à la chasse par rapport à ça. Ça s'appelait euh, Google Panda. Un, un, un filtre algorithmique c'était pas un algorithme c'était un filtre qui venait se mettre par-dessus l'algorithme mais qui aujourd'hui est intégré à l'algorithme général donc avant il y avait des déploiements manuels chaque fois que google appliquait manuellement cette euh, cette cette pénalité on va dire euh, algorithmique eh bien il y avait toujours ça faisait toujours mal en fait il y avait toujours un, soit on était impacté soit on l'était pas mais aujourd'hui c'est vraiment une intégration en temps réel donc c'est Google scrape en temps réel tous les sites et évalue en temps réel tous les sites donc il y a plus des moments clés où on prend une grosse claque et puis on doit se on doit se relever on doit retravailler etc aujourd'hui c'est vraiment intégré donc c'est plus difficile pour vous propriétaires de sites de capter que vous êtes pris en grippe par tel ou tel point, tel ou tel critère parce que c'est vraiment intégré et donc c'est fusionné avec l'algorithme le, 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 général. Voilà. Alors écoutez les autres podcasts pour en savoir plus sur euh, l'univers de Google et du métier de référenceur qui est une vraie passion. Hein. Sinon, on n'aurait pas créé cette association euh, et on ferait pas cette émission-là. Il faut savoir qu'on gagne pas notre vie avec ça. Hein. Donc, on gagne notre vie puisqu'on a tous nos tous les contributeurs ou les conseils d'administration. On a tous une boîte. Euh, voilà, ça tourne, etc. On a beaucoup de chance. J'ai pu m'isoler de ma boîte. J'ai pu prendre du recul. J'ai quelqu'un qui me remplace, etc. C'est vraiment cool. Donc. Tout ce qu'on fait dans l'association, ben on gagne rien. On gagne pas notre vie avec l'association. Et ce pas l'idée, c'est pas le but. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de mandat rémunéré, etc., etc. Allez, on passe euh, aux questions réponses. Peut-être qu'il y a des questions. Euh, je sais pas. Marie, Émilie, euh, est-ce que tu as des questions euh, pour nous?
2: Oui, j'ai des questions et pas qu'une.
1: Ah, bon, vas-y. <rire> si. je, je suis. Déjà. Ouais. Tu es tout oui. Ouais, je suis tout Ah, j'adore quand tu dis ça. Je suis tout oui. C'est
2: très mignon, euh, dit
1: comme ça. Mais oui, je suis tout oui. <rire> Vas-y, je t'écoute. Euh,
2: donc, je voulais savoir, l'algo Helpful Content de Google, euh, il est en temps réel
1: Alors, euh, oui et non. Euh, putain, pose une bonne question. En plus, c'est récent, euh, le Helpful Content, et tu m'assommes déjà. Euh, Alors, ah Marie-Mélie, oui et non, euh, Google analyse en permanence tous les contenus et tente de leur attribuer une une espèce de, de note globale, un score en fait. Mais cela ça, ça ne signifie pas pour autant que chaque page retravaillée par vous peut sortir d'une pénalité tant que Google ne l'a pas recrôlée en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais revisité, recrôler. Et en fait, la raison est sans doute que Google doit accumuler assez de données sur la page y compris euh, des données liées aux utilisateurs qui arrivent sur cette page et sur l'ensemble du site car c'est un algo qui est quand même basé sur l'ensemble du site. Donc je pense que si tu as une page qui est pris donc c'est à mon avis en partie en temps réel, et ce sera à terme en tout cas en temps réel, ça c'est évident et je pense que la sortie euh, si tu as une page qui est pris en grippe par Google, je pense que tu sortiras pas tout de suite euh, de cette pénalité entre guillemets euh, parce que vous me voyez pas faire les gestes mais je suis comme un imbécile dans mon bureau à faire mes, mes petits gestes hein, je parle beaucoup euh, comme les Italiens hein, je parle beaucoup avec les mains et donc euh, du coup euh, cette page qui sera euh, euh, qui sera pénalisée ne ne, ressorti, ne, ne sortira pas du de la pénalisation parce que vous avez retravaillé dessus, euh, même en étant recrôlé. Alors, c'est une supposition, il faudra voir avec euh, comment ça va se confirmer, mais euh, on peut bien imaginer, comme c'est un algorithme qui va scorer l'ensemble du site aussi, et pas que les pages individuellement, je pense que ça va être un ensemble qui va envoyer euh, euh, les signaux euh, de réactualisation, euh, de positionnement, mais à valider, à vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, Marie
2: bah, oui, alors euh, j'en ai, et puis je sais qu'il y en a d'autres qui en ont aussi, donc euh, après je laisserai, le, je laisserai la parole. Euh, je voulais juste savoir, euh, comment savoir quelles pages sont jugées mauvaises par Google
1: Alors, euh, sans surprise, Google ne fournit pas cette information. <rire> il n'y a pas de, il n'y a pas d'indication de pénalité ou d'action manuelle dans Google Search Console. Il faudrait utiliser des outils pour identifier tout, tout cela euh, manuellement. En tout cas, ils en parlent pas, pas vraiment prévu. Donc, est-ce qu'il y aura quelque chose euh, Mais on reviendra là-dessus un peu plus tard quand on aura des infos. Mais je peux pas te répondre pour le moment.
2: D'accord. Et euh, sur quels signaux euh, Google se base
1: alors, euh, c'est une c'est une bonne question. Si, décidément, euh, Marie. Ouais, euh, je suis comme ça. Ah ouais, t'es comme t'es au taquet, t'es au taquet. Euh, écoute, euh, je, je vais m'en vouloir de, de, ta, de, 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 de que tu nous rejoint, que tu nous a rejoint dans, dans l'équipe. Putain, j'arrive même plus à parler. Tu te rends compte <rire> C'est un, un, un truc de dingue. Bon, soit, quel signaux, sur quels signaux Google se base Un algorithme. Euh, alors, c'est un, un algo de, de machine learning, hein, donc d'intelligence artificielle. Qui, euh, qui est agrégé en fait par des nombreux euh, critères, signaux, on peut les appeler comme on veut, pour évaluer si une page euh, a été conçue pour aider les internautes ou uniquement pour bien se positionner euh, euh, dans Google. Pour mettre euh, au point l'algorithme Helpful Content, Google euh, a également fait intervenir des humains dans par par leur équipe du search quality euh, raters euh, s'il te plaît <rire> et donc <rire> du coup euh, je pense que il y a des signaux donc je pense que la majorité c'est une agrégation, finalement euh, de, de de critères qui vont être assemblés et une et, et une machine et le machine learning en fait une intelligence artificielle qui va qui va étudier et finalement et qui va interpréter et ensuite il doit certainement avoir une équipe qui va valider euh, ou invalider euh, euh, finalement euh, je sais pas si ça se dit mais mais à mon avis ça va se passer euh, comme ça mais encore une fois il manque des informations pour être concret, euh, voilà. mais par expérience, en sachant comment Google travaille, comment Google réagit en général. Ce sera plutôt dans, ces, dans ce mode de fonctionnement-là, dans une première approche. On sait que Google teste toujours une, une manière de fonctionner. Et une fois qu'ils ont l'expérience et les reculs nécessaires, ils le font intégrer dans l'algorithme général, en général. Euh, voilà.
2: D'accord. Et euh, est-ce qu'on peut savoir euh, quelles thématiques euh, Google Helpful Content euh, peut viser
1: Ben écoute, euh, l'algo concerne toutes les thématiques. Déjà, de, de manière très claire, ça concernera, ça concernera toutes les thématiques. Néanmoins, euh, Google a indiqué euh, lui-même, d'après le, leur test, que l'impact sera beaucoup plus important sur les contenus éducatifs en ligne, ainsi que les contenus liés aux arts et aux loisirs, au commerce et à la technologie, la tech. Euh, la raison ben finalement, euh, la raison c'est pas que Google euh, a ciblé un domaine d'activité en particulier, c'est juste que en fait c'est là où il y a le plus de contenu, c'est les thématiques où il y a le plus de contenu en fait sur le web aujourd'hui. Donc du coup c'est normal et c'est logique qu'il commence par là. Euh, donc le, le contenu éducatif, l'art, le loisir, l'e-commerce euh, et la et la techno, euh, la tech, etc. C'est là où il y a le plus de contenu hein, finalement. Tu vois euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: on avait une question de Sylvain. Euh, la, la, la première question que, que, que Sylvain nous avait, nous avait, nous avait posée, euh, c'était de savoir la différence réelle euh, entre, euh, peux-tu nous expliquer s'il te plaît la différence entre la non-indexation et l'indexation et l'impact que ça a au niveau visibilité sur Google
1: bah, le, en fait c'est le, le ratio hein, c'est-à-dire que quand tu as un site euh, de je sais pas moi tu fais un site web il euh, y a 1000 pages de contenu euh, j'invente hein, c'est pour vous donner euh, pour vous contextualiser l'exemple mais euh, tu as tu as 1000 pages de contenu et eh bien euh, tu vas demander euh, tu, tu vas faire en sorte de toutes les optimiser hein, tu imagines que toutes les pages sont optimisable, il y a du contenu propre sur ces 1000 pages, etc. Eh bien, euh, dans la Google Search Console, tu vas voir si Google les, les a bien indexées, toutes les pages. Donc, sur ces 1000, est-ce que, il euh, y a, euh, est-ce que 100% des pages sont indexées, etc. C'est probablement, ce sera probablement pas le cas. Pour différentes raisons. Et donc, c'est ce que, c'est ça la différence entre, euh, le, 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 les pages indexées et les pages non indexées. Google va dire, OK, tu as un site avec 1000 pages, il y a 800 pages d'indexées, bravo. Félicitations. Par contre, il y a 200 pages qui sont pas indexées pour telle ou telle raison. Et là, la Google Search Console va te dire, bah, ben, voilà, cette page-là n'est pas indexée. Pourquoi? Parce que t'as un fichier robot qui le bloque. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pas volontaire? Ça, c'est à toi à voir. Lui, Google, il va te donner de l'information. Il va te dire, OK, sur ces 200 pages, voilà tous les problèmes qui font que ces pages sont pas indexées. Alors, est-ce que c'est un vrai problème? Ben, Google attire ton attention sur le fait qu'il ne peut pas indexer des pages. Maintenant, c'est peut-être volontaire, c'est peut-être un choix, c'est peut-être une erreur. Il y a peut-être des pages d'erreur 404 dont tu as pas vu, des pages que tu as supprimées, que tu as déplacées, des redirections qui sont mal faites, etc. Enfin, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons, des erreurs humaines ou volontaires, euh, qui sont pas des erreurs, finalement, si c'est volontaire. C'est un choix. Donc, soit un choix volontaire, soit des erreurs. Et donc, c'est ce, ça la différence. L'impact, c'est quoi ben, C'est regarder ces pages. Si ces pages sont importantes et qu'elles sont pas indexés parce que tu as fait une erreur parce qu'il y a un problème oui ça a un impact mais si c'est volontaire non ça n'a pas d'impact parce que c'est toi qui l'auras voulu euh, tu vois donc je ne sais pas si je réponds à ta question Sylvain mais en tout cas c'est un peu, peu l'idée quoi donc voilà
3: Ok, bah, il ne réagit pas pour le moment dans le chat. Et alors, il y avait une euh, une, une deuxième question, ou enfin plutôt une réflexion. Euh, Vas-y, pour où, la dernière. Euh, Sylvain, toujours. Pour la dernière, Sylvain toujours nous demandait est-ce que ça serait finalement compliqué de créer un, un moteur de recherche pour toi, euh, pour toi Parce que compte tenu de tes connaissances que tu as acquises avec ton expérience et tout ça, est-ce que ce serait possible finalement que tu en fasses un, mais qui pourrait concurrencer réellement Google <rire> Hier, qui a sorti cette question C'est toujours Sylvain. Euh, et alors, il finit. Est-ce que la typologie... Non, c'est euh, Pas typologie. <rire> mais, euh, donc, il, donc il, en fait, il pose la question. Là où j'avais répondu, c'est qu'effectivement... Euh, bah, je te laisserai répondre à ça. Mais C'est qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de copier ou en tout cas euh, qui ont essayé de faire, euh, de faire de la concurrence à Google, mais ils n'y sont pas arrivés. Euh, mais donc, donc, donc voilà, maintenant tu peux peut-être y répondre plus clairement, euh, mais, mais donc voilà.
1: Ouais. Euh, bah, écoute...
2: je, je me permets d'intervenir, juste euh, si euh, on veut plus euh, d'informations, on a Sylvain qui, euh, qui veut bien intervenir.
1: Euh, Sylvain veut bien intervenir. Ah, je pensais que t'allais dire si vous voulez monter un moteur de recherche. Sylvain euh, veut bien être investisseur. <rire> okay. ouais, j ai, j
2: ai... Ma phrase ma n'était pas va très va compréhensible.
1: Ok, Sylvain, qu'est-ce que tu veux mettre sur la table Dis-nous si euh, qu'est-ce que tu as dans tes poches.
2: <rire> non, non, c'était juste au
3: sujet de, de l'indexation tout à l'heure. Euh, en fait, je voulais savoir euh, du fait qu'on ne soit pas référencé. Est-ce qu'on apparaissait en page 85 euh, 10000 Ah non 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 non. Euh, ah, si tu es pas indexé
1: en... tu tu tu
3: tu tu tu
1: tu 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 est-ce que ton contenu est rentré dans l'index de Google Donc est-ce qu'il est référencé Référencer une page, c'est pas la positionner sur une place ou faire en sorte de la faire monter. Référencer, c'est simplement une indexation. C'est est-ce que ma page est indexé par Google. Pour cela savoir, vous tapez l'URL de votre page dans Google, vous verrez si elle ressort. Vous tapez site, s-i-t-e, deux points, sans espace, vous mettez l'URL complet avec le https, https, deux points, slash, slash, vous mettez votre URL complète, si elle ressort dans Google, c'est qu'elle est indexée. Ça ne veut pas dire qu'elle est bien positionnée. Elle peut être à la dixième Donc page de que... Google, tu vois
3: ce que tu disais tout à l'heure avec ton exemple des 1000 pages, si j'ai 800 pages indexées, donc c'est 800 pages qui sont présentes sur Google, et j'ai 200 pages non indexées, donc c'est comme si j'avais écrit du contenu pour rien parce qu'il n'est pas visible sur Google, parce qu'il n'est pas ça. indexé, c'est ça C'est ça. Ok,
1: merci. Maintenant, tu nous dis comment tu veux bien mettre sur la table, combien tu veux mettre <rire> <rire> bon ah, ça, on, peut, on peut en parler en off, il n'y a pas de souci Non mais ok, ça va, écoute euh, On peut en parler, non blague à part Pour revenir à ça, à cette, à cette question qui est comique euh, Non bah écoute Déjà j'ai pas l'argent, hein, j'ai pas les moyens euh, De concurrencer Google déjà, j'en ai pas envie euh, J'ai 40 ans J'ai pas envie de me faire chier avec ça Donc euh, déjà, <rire> j'ai d'autres business qui fonctionnent pas trop mal Alors je me fais pas euh, des centaines De milliards hein, euh, Je n'envisage pas d'acheter une île pour euh, M'expatrier, mais, euh, mais Mais non, ça ne ça, ça m'intéresse pas. Et puis, c'est n'est pas évident de concurrencer Google. Hein. Il faut se lever tôt. Alors, c'est un autre débat. Hein. C'est un débat philosophique et économique, je trouve. Euh, c'est compliqué. On ne va pas rentrer dans le truc maintenant. Sinon, on va perdre tout le monde. Mais en tout cas, euh, euh, ce n'est pas évident. Il faut se lever tôt. quoi. C'est clair que Google a une expérience qui est Enfin, une expérience qui est colossale en termes de search, euh, donc ils ont euh, des années lumière d'avance évidemment euh, sur euh, sur toute la concurrence qui veut euh, monter euh, quelque chose et puis euh, toutes les concurrents qui ont monté quelque chose ont toujours monté un truc avec quelque chose qui n'allait pas, avec un, un système un peu bancal, hein, c'est comme tu le dis dans les commentaires euh, Ecosia, euh, c'est très bien, ça te fait pousser un arme à chaque fois que tu, tu recherches, mais finalement euh, ça utilise euh, Chromium derrière, euh, à un moment donné, alors est-ce qu'ils l'utilisent encore, je vais pas faire de polémique, je suis pas certain S'ils se sont, sont émancipés finalement euh, du data et des API qu'il y a derrière, etc. Mais à un moment donné, ils utilisaient les données de Google. Donc euh, voilà, quand ta Quant, à quant euh, qui dit tiens, euh, fais-nous des recherches, enfin et nous, euh, super euh, 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 protection de vie privée 100 et puis qui utilise, qui a développé, qui a, qu a démarré, c'est plus le cas probablement aujourd'hui, mais qui a démarré son moteur en scrapant finalement euh, tous les contenus de Bing. Euh, Bing, ben ouais, tu démarres mal quoi tu démarres mal, en fait. Et donc, euh, ils ont tué euh, le projet dans l'œuf, en fait. Euh, ils, ils étaient bien partis à l'époque. C'est un moteur français qui existe encore aujourd'hui. Moi, ce que j'adore chez eux, par exemple, c'est qu'ils ont fait... Je comprends pas comment Google n'a pas développé ça, mais euh, moi, j'ai des enfants de bas âge, comme beaucoup, et, et, et je trouve que sur Google, tout est, tout, tout est très ouvert. Donc voilà, c'est un peu... On, on aimerait plutôt quelque chose d'assez isolé pour les jeunes euh, les jeunes ados etc et bien il y a Quant euh, Junior par exemple ça c'est super bien fait, c'est un, un moteur de recherche ben, c'est c'est toujours Quant euh, qui, qui fait euh, le moteur de recherche, mais ils ont fait une version junior. Et ça, c'est super bien pensé, c'est bien fait. Euh, euh, le contenu est beaucoup plus adéquat euh, que Google. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'utilise Quant junior sur euh, le téléphone mobile de ma fille, par exemple. Je lui dis, bah, tu, tu recherches là-dessus, quoi. Après, elle grandit, elle va utiliser Google, probablement, parce que, malgré tout, les pertinences sont bien plus... Le niveau de pertinence est bien plus élevé chez Google. Après... Euh, Google a les moyens d'investir dans toutes les technologies inimaginables. Donc voilà, mais bon c'est un débat. Il bon, y a des gens qui sont pas d'accord avec Et ça. Euh, c'est un débat. Tu, quoi. As une,
3: tu as la possibilité, ça, c'est une question peut-être bête, mais de, de, de contrôler euh, euh, le Google de ta fille, par exemple
1: C'est une bonne Tout question. Tu peux
3: contrôler son téléphone. Euh, bah, tu Google peux contrôler... Une nouvelle, euh, ils ont sorti une nouvelle app. Euh, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais ils en font la promotion pour le moment. Où tu peux euh, contrôler. Bon, déjà avec Apple, tu sais contrôler pas mal de choses. Avec Android, il y a aussi une application. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Maintenant, Google a sorti une nouvelle app qui permet de contrôler le contenu que les enfants euh, visitent sur Internet et de bloquer des trucs. Euh, un peu que le principe de, de, de YouTube Kids, en fait, hein, où euh, tu vas déterminer un profil. Et euh, j'ai pas encore lu là-dessus, mais j'ai vu qu'ils étaient vraiment en train de développer ça. Ils font énormément de pubs euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir justement euh, euh, bloquer et euh, induire ouais, ça... l'accès à certains sites. Et surtout, euh, contrôler le contenu qu'ils vont visiter donc tu auras un, un accès historique ou des choses comme ça euh, ce qui permet d'agir de, de, bah, en temps réel ou, euh, ou, euh, ou en tout cas d'agir une fois que c'est fait quoi. <rire> ouais,
1: exa ouais, exact ça, cool, ouais. Exactement bon, écoute, en tout cas j'espère que ce podcast plaît et euh, j'en profite pour remercier nos derniers avis euh, sur Apple Podcast parce que je trouve que ça mérite quand même euh, qu'on qu les cite et, et enfin en tout cas en, en particulier euh, un qui m'a fait sourire euh, ce matin que j'ai découvert de donc un grand merci à je sais pas qui tu es Fred2b06 euh, qui nous dit euh, qui nous laisse euh, bon quand même quatre étoiles c'est sympa sur Apple Podcast et qui nous dit un ton fun ok peut-être un peu trop copain copain à mon goût <rire> Et le contenu est intéressant, très enrichissant. Je regrette juste qu'il a fallu presque 15 minutes pour arriver au cœur du sujet. Donc, merci Fred. On prend note de ta remarque et on va essayer de, de rentrer dans le sujet euh, des prochains podcasts un peu plus rapidement. Euh, je, Tu vois, regarde ce matin, euh, Fred, euh, Ben on a déjà fait un effort. On a fait un peu plus court, hein, tu vois. Donc, euh, on essaie de prendre en compte. On essaie d'améliorer. Euh, voilà, j'allais dire, c'est une nouvelle expérience pour nous. Mais c'est vrai que ça fait quand même 160 podcasts. Ça fait déjà une nouvelle expérience qui date quand même un petit peu euh, mais on voulait amener un format un peu plus un peu plus décontracté un peu plus relax mais on va prendre en compte en tout cas tes remarques donc merci pour pour ça et si ce si ce format d'émission vous a plu et eh bien euh, et que vous avez envie de contribuer euh, en nous apportant vos remarques vos idées vos améliorations ben, on est preneur Nul n'est parfait, euh, euh, on est en marge de progression, euh, euh, Voilà, on est presque 1000 chaque semaine euh, à nous écouter, c'est cool, il y a une belle évolution, on rentre dans le classement top 10 euh, plus plus récemment euh, d'Apple Podcast, donc c'est cool aussi, n'hésitez pas à nous taguer, moi, Marie-Emily, Kevin, les autres contributeurs, euh, ou même la page de l'association Le SEO pour tous sur les réseaux sociaux, on sera ravis de pouvoir vous reposter ou de vous répondre, de lire vos commentaires, vos suggestions. Franchement, on est preneur, euh, on est ouvert à l'idée de s'améliorer quotidiennement. Et donc voilà, Et gardez à l'esprit, mettez en application un maximum euh, ce que l'on vous donne chaque semaine. Euh, la meilleure manière d'avancer, c'est d'appliquer les conseils que vous découvrez quotidiennement, euh, de tester et de faire votre propre expérience. Merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien tous et on vous dit à lundi. Ciao Salut tout le monde, Kevin, marie mini ciao et Salut merci. Le monde. Ciao, ciao
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct, le lundi et le jeudi, et si vous êtes sage parfois même d'autres jours de la semaine. Avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer, n'hésitez pas à nous rejoindre à via le site de l'association le leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. nous